0: Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Conexão Mais, é um conteúdo produzido pela equipe de jornalismo da Rede Mais, afiliada à Record TV para o Sul, para o Norte e para a Zona da Mata de Minas Gerais. Hoje, nesse nosso bate-papo de economia, nós vamos falar de um setor que foi o primeiro a parar e deve ser o último na escala de retomada pós-pandemia, que é a indústria de shows e grandes eventos. É uma indústria que tem cerca de 60 mil empresas atuando no Brasil, responde por 4,5% do PIB nacional no mundo todo. Para vocês que estão me acompanhando agora terem uma ideia, esse é o um mercado anual, somadas as receitas diretas e as indiretas, de assustadores 6 trilhões de dólares. Isso sem contar os eventos esportivos e os eventos gastronômicos. Nesse período de pandemia, 100% dos eventos previstos até agosto já foram adiados, suspensos ou cancelados. Em muitos desses eventos, os promotores já tinham pago parte de cachês, de passagens, de hotéis, de locação de equipamento, de logística, tinham pago as arenas, as taxas de prefeituras e estado. E aí a gente pensa uma festa, por exemplo, de casamento, uma formatura, um show... É, esse tipo de evento só tem sentido se existir, só tem sentido de existir se for para aglomerar gente. Até outro dia, nenhum produtor, nenhum patrocinador do, desses grandes, né, é, sequer tinha pensado em investir dinheiro num evento que não fosse para trazer o maior volume possível de gente. Só que aí veio a quarentena e aquela palavrinha que a gente está se acostumando a usar aqui toda semana, que é a reinvenção as lives, os eventos online, os festivais digitais, eles, eles já estão entrando para a agenda dos artistas, dos produtores no mundo inteiro, e aí a gente pergunta, será que vai ser suficiente para deixar essa indústria respirando, quando, enfim, nós vamos assistir de novo é, um show ao vivo, nós vamos assistir o nosso próximo show ao vivo. Para me ajudar a responder a essas e outras perguntas, nós vamos convidar dois craques aqui do setor, que já estão comigo na tela, eu trago agora para vocês, é o primeiro deles que eu apresento, Barri Charles Sobrin, que é empresário de entretenimento, membro da BRAP, Associação Brasileira de Produtores de Eventos. Barri, seja bem-vindo e muito obrigado por participar dessa live conosco.
1: Obrigado, Luiz, obrigado, equipe aí da Rede Mais. Prazer é nosso, né? E assim, um espaço muito importante para que nós possamos aí passar um pouco das dificuldades, né, do que nós estamos enfrentando para todos, né, para a população.
0: Muito bem, do lado ali do barri, você também já vê na tela comigo, André Luiz Azevedo, promotor de eventos, projetista, empresário, ele é o André Asa de Montes Claros, que também é diretor da Associação Mineira de Eventos e Entretenimento, a AME. André, seja bem-vindo, você também, e mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso Conexão Mais.
2: Obrigado, Luiz, obrigado a todos, ao pessoal da produção da Rede Mais, pela oportunidade, pelo espaço de estar mostrando um pouco da nossa realidade. É um momento novo para todo mundo, onde nós estamos tendo que se reinventar. E é um prazer para nós poder estar aqui passando um pouco dessa nova experiência, né, poder ajudar as pessoas que também, como nós, estão sofrendo nesse período de pandemia.
0: Bom, eu vou pedir para vocês começarem essa conversa, gente, vocês me dando, é, cada um de vocês, uma visão pessoal do, do quadro dessa indústria que vocês representam. É, primeiro, André, já que você já estava falando, André, é, como é que você está avaliando essa crise? Dá um panorama para a gente aí.
2: Sim, a princípio, é, quando logo que tudo começou, nós achamos que seria uma coisa mais rápida, né? É, não, é, não preocupamos tanto, é, de início, como com o passar do tempo, a gente foi vendo realmente a seriedade, né? E viu a necessidade de, de estar mudando, né? Em vários aspectos, né? Essa nova realidade. Então, é, estamos tendo que nos reinventar, né? E poder estar tá dividindo isso com, com os companheiros, com os colegas aqui, é muito importante. É. É um momento que a gente não pode se desesperar. É bom dividir essa, né, essas novas informações, essa nova experiência. Então é, teve aquele é, primeiro período assim, ah, vai passar rápido. Aí veio a, né, a gente viu que a coisa não era tão simples assim. Então eu vejo dessa forma. Acho que ainda vai demorar sim, voltar, principalmente nós que trabalhamos com eventos maiores, né, barriga. É. É, então, assim, é triste, mas é a realidade, né? Tem a questão de saúde, né? A questão de vidas que a, a gente está lidando. Então, a gente está fazendo tudo com muita segurança e com muita cautela, sabe, Luiz?
0: Sim. É, é, Barrir, e, e para você? É, é, eu acho que em nenhum momento houve dúvidas de que precisaria é, ser dado esse tempo, né? Ser dado Um tempo. A gente não sabe se é esse tempo. Agora, com seis meses do ano já transcorridos, você acha que dá para dizer que 2020 é um ano perdido, Barry? E qual a sua avaliação?
1: É, infelizmente, assim, a, a, a ideia para o ano de 2020 não são das melhores, né? A expectativa. É porque logo que chegou a pandemia, em, em meio de março, mais ou menos, né? Por volta do dia 15 começou realmente fechamento de comércio, de shopping, enfim. É, já tinha, eu já tinha alguns eventos mercados para o fim de março. É, comecinho de março, a gente começou naquela expectativa, naquela insegurança se iríamos conseguir realizá-los ou não. Tinha alguns eventos também para abril, enfim, maio, aí para frente já tinha alguns mercados mas desses primeiros eventos a serem cancelados ali no, no final de março início de abril, até mesmo na semana santa, né, semana santa foi por volta ali de 8, 9, 10 de abril, é, já começou essa expectativa e, e desde o princípio, pelo menos da minha parte, é, a expectativa sempre foi é, do lado um pouco mais pessimista, eu sempre... Pensei que essa pandemia iria permanecer um pouco mais. Alguns falavam, ah, julho, agosto. E eu sempre, um pouco mais específico já percebi ali que eu, antes de setembro, até mesmo outubro, dificilmente nós estaríamos realizando esses eventos maiores. Até mesmo porque nós já tínhamos exemplos, né? E outros países aí, como... A China, a própria Europa ali, a França, a Itália. Então, esses países que tiveram problema, os problemas antes do Brasil, já demonstravam ali que a situação era grave e que nós iremos passar aí por uma fase complicada. Então, desde o princípio, a preocupação já foi grande nesse sentido.
0: Uhum. Bom, André, a, a AMI, é a AMI mesmo que pronuncia, né? AMI. Associação Mineira de Eventos. Entretenimento. É é? Entretenimento, isso. A AMI ela tem tentado aí, é, especialmente junto ao governo de Minas, conseguir é, é, retomar a efetividade da lei estadual de incentivo à cultura, que vocês dois conhecem bem, e sempre foi muito burocrática, muito pouco acessível, né? É, ainda em março, no começo da pandemia. A AMG mandou uma carta ao governador Romeu Zema pedindo mais agilidade nos processos e pedindo um aumento também no potencial, no percentual, na verdade, de renúncia fiscal. Para quem não sabe, a Lei Estadual de Incentivo à Cultura nada mais é, é do que um projeto em que as pessoas, os produtores culturais, mandam os seus projetos para o, para o governo do Estado, o governo avalia, decide quem tem ou quem não tem direito de captar recursos para fazer esse projeto. Quem paga por esse recurso são as empresas privadas. Quando elas pagam para fazer o projeto, para desenvolver um projeto cultural, um show, um espetáculo, um documentário, uma coisa assim, elas podem pegar o dinheiro que elas colocaram no, na Lei de Incentivo à Cultura e abater isso dos impostos que elas têm a pagar para o governo do Estado, especialmente o ICMS, que é um imposto em Minas Gerais, aliás, caríssimo. Só que as empresas e os produtores encontram muitas dificuldades, enfim. A me pediu ao governo que tornasse esse processo mais ágil e que aumentasse o percentual que as empresas patrocinadoras poderiam descontar do seu ICMS a pagar para o Governo do Estado. O governador respondeu já a essa demanda da associação. Você tem notícia se esse, se esse pleito já caminhou junto ao Governo do Estado, André?
2: Não, eu, eu não tenho essa informação. É, na verdade, como está o andamento né, desse pedido? Foi solicitado, sim. A AMI, Luiz, ela tem vários braços, né? É, é, é importante estar tá falando sobre isso porque são várias frentes a AME está muito preocupada como estão as pessoas, tem um lado né, solidário da, da coisa é, foi criada a AME o Próximo que é um braço da AME que através de live, de captação de recursos, de doações é, é, estão ajudando todas as pessoas envolvidas né? desde artistas, a, o pessoal da técnica os outros, e eu estou mais ligado a essa parte Sei Entendi que está sendo tratado isso, né? A AMI está muito em cima, né? Do governo querendo é, é, essa amortização de, de, de impostos, né? A AMI está batendo bem em cima disso. A AMI, eu, eu tenho orgulho de fazer parte, porque é uma associação que tá bem ativa, é, cobrando esses recursos. E como eu tô te dizendo, eu faço mais parte dessa dessa captação de recursos solidários, cestas básica, está tá ajudando o pessoal. né? Entendi. Eu tô ligado a mais a parte de estrutura e o Rodrigo e o Júlio Vermelho, que o Rodrigo é o presidente da, da associação, estão à frente nessa parte aí. E, é, até queria convidar vocês a fazer parte, a se inscrever aí no Instagram da AME, porque lá tem todas essas informações é, é diariamente postado, né? tem as reuniões, como é que está se o governo deu para a gente essa resposta, é, ainda não tem essa resposta, sim, para o lado positivo. Mas Oficial, fácil, né? Prático, uhum. é, não tem oficialmente,
0: não. Você tem alguma notícia sobre isso, Barri? Você acha que está que vendo aí proatividade dos governos estadual, federal, não falando especificamente de Minas, mas, enfim, se você tiver notícia dos outros estados também, a ação... As notícias são bem-vindas, né? Mas a proatividade é nessas questões tributárias é, e especialmente na questão também de liberação de, de linhas de crédito, que é um negócio que vai ser linha de crédito a preço bom, né? Com juro baixo, é. que vai ser essencial para o setor. Você sabe se isso já caminhou de alguma forma?
1: Bom, específico para o segmento de entretenimento e eventos, por enquanto não não tem nada, né? A, a Abrap eu tenho notícias da Abrap, que é a Associação Brasileira de Produtores de Eventos, que fez uma parceria, parece que um convênio e nesse Pronamp. Né? O Pronamp é uma linha de crédito aí, que o governo lançou para microempresas, uhum. para esse segmento também né, de entretenimento. Parece que a Abrap fechou um convênio com o Pronamp. Esse Pronamp, se eu não me engano, em alguns bancos, já começaram a operar, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil parece que já começou a operar. Mas agora parece que vai ser aberto também para os bancos privados, Bradesco, Itaú e os outros bancos também. É, FICOB, né todos os, os bancos privados. É, esse pronúncio parece que a taxa é bem baixa, uhum. é menos que 4% ao ano, mas de acordo com alguns membros ali ligados à direção mesmo, executiva da DAP está tendo ali uma dificuldade no sentido de, de garantias, né? Parece que... O acesso, né? O velho, o velho e bom acesso. O acesso, garantia, é, enfim, a burocracia mesmo, né? Está bem burocrático. E aí a, a executiva da DAP está numa briga lá para que isso venha... A facilitar um pouco, né? Então, eu tenho uma notícia disso aí, parece que já tem uma, uma frente da Abrap em busca de, de facilitar isso aí. Agora, fora esse, esse Pronamp, né, que não é específico para o segmento, mas parece que agora foi liberado 3 bilhões é, num, numa... Parece que ontem, o presidente assinou, ontem ou antes de ontem, 3 bilhões para o setor da cultura. Varginha, em específico, vai receber 1 milhão. Uhum. E cada prefeitura vai operar essa verba do governo federal. Como que vai ser distribuída essa verba? É, não só para, para né, empresários do, do, do segmento de entretenimento, mas também para a cultura, artistas, são locais,
0: igual o teatro. Os teatros também estão parados, né? Os, os, os espetáculos de teatro, os círculos, etc. Né?
1: É, exatamente. Os teatros, essas casas, esses, essas arenas de, de eventos, elas terão uma verba, se eu não me engano, de 3 a 10 mil. E esses artistas, músicos, né, pessoal de dança, teatro, até mesmo artistas né, de, de todos os segmentos, parece que também vão receber um, uma ajuda aí de R$ reais uhum. durante três meses. Então, as pessoas já estão fazendo esse cadastro, pelo menos estou falando de Verginha, né, a, a prefeitura aqui já abriu um cadastro para esses artistas, me parece que vários já realizaram o cadastro, e agora a Fundação Cultural de Verginha vai ver a maneira que vai ser realizada essa distribuição. Inclusive, vai ter também algum chamamento público, alguns editais aí, para que pessoas com alguns projetos, até mesmo de realização de eventos e possam se cadastrar. Então, que eu, eu tenho ciência hoje é realmente isso, né? A, esse, esse, esse apoio do governo, essa medida que foi votada e assinada agora, recentemente, de 3 bilhões para o país, Sim. E o Pronamb, que não é específico, pode ser
0: que Bom, Essa eu quero... que... Desculpa, Essa lei falar. que o, o
2: hum. Barri falou é a Audi Blanc, ela foi sancionada agora recente e está beneficiando a gente né, da área de eventos, os artistas. Então, eles já começaram até a fazer, é, Barri, o cadastramento, tem um aplicativozinho para o pessoal ligado à nossa área e tá fazendo o cadastro.
0: é. Gente, eu, eu, eu quero até continuar nesse assunto, eu quero mandar primeiro um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aqui já, que já nos deu boa noite aí, o Tiago Tavares, o Robson Rocha, a Maria José de Melo Silva, Nalu, Campos de Moraes, é, Jamaica Shows, e o Marco Antônio mandando um abraço aqui, ó, acompanhando aqui meu amigo Barry Charles, mandando um abraço para você, e aqui ó, o Tim telões agora está aí na tela, Deus quiser, é, iremos voltar em breve à expectativa de todo mundo. Gente, se vocês quiserem mandar alguma pergunta para o pessoal aí, vocês fiquem à vontade, é, nós vamos continuar acompanhando aqui. O André falou uma coisa importante, que ele está numa área dentro da, da associação da, da AME é, para ajudar o restante da cadeia de entretenimentos e de espetáculos. Um, um levantamento que foi divulgado em maio pela Brap é, do qual o Barri faz parte, que o prejuízo médio por empresa em maio já passava de um milhão e de cem mil reais o faturamento médio por empresa nós falamos que o setor de entretenimento no Brasil chega a 60 mil empresas tem umas gigantes, umas médias e umas menores só que até agosto esse número deve aumentar quase 90% esse número de prejuízo e até outubro a expectativa é que aumente até 250% porque não existe como nós vimos aí, os nossos convidados disseram agora há pouco, não tem previsão de retorno dessas atividades é, essa conta não é, gente, nada animadora, é óbvio. Ela pode resultar em até 3 milhões de desempregados entre formais e informais do setor. É, o que é interessante, gente, porque o setor tem 1 milhão e 800 mil funcionários formais, que são diretos e terceirizados, é, mas tem 5 milhões de funcionários ou de empregados ou de trabalhadores, freelancers, informais. É desde o pessoal que vende... É, o lanche, a cerveja na porta do evento, manobristas, até flanelinhas, né? Pessoal que participa de, de maneira informal. É, gente, nós vimos aí e eu queria que vocês me dissessem se isso não, se esse dado não está correto. É, mas tem artistas de peso, artistas grandes, o U2, Lady Gaga, Roger Waters, eles divulgaram números que as turnês deles representam mais de 90% de tudo, que, de tudo que eles arrecadam num ano, mais de 90%. Aí tem os centros comuns que os artistas, pelo menos eles têm um patrimônio, eles acumularam, claro que por méritos próprios, né? É, e esse patrimônio seguraria uma condição por mais tempo. Aí eu entro exatamente no que vocês diziam agora há pouco e é a pergunta que eu quero fazer. Só que o pessoal do chão de fábrica, é, o pessoal da graxa que eles chamam, não tem de onde tirar esse dinheiro. Como fica essa situação? A gente tem solução para isso? Só as ações solidárias vão ser suficientes, André, é para que esse pessoal não morra de fome, que é a maior preocupação que a gente tem que ter agora?
2: É, na verdade, Luiz, é o que você acabou de dizer, nós temos agido para que as pessoas não morram de fome, porque está muito crítica a situação. É, as pessoas realmente estão sem rendimento nenhum, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, então infelizmente, né, a grande maioria não tinha uma reserva financeira ali, e é muito triste, cara, a gente ver isso aí, né, ali no tete a tete, ver a, a coisa acontecendo, você chegar para você levar uma cesta básica pra pessoa, a pessoa olhar para aquilo ali e começar a chorar, né, igual já relatar para mim, André, meu filho, tava que aqui, tava aqui chorando de fome, eu tava desesperado já, é, eu já uma pessoa, um músico, me relatou que ele pegou o violão e foi para o sinal tocar e falou, cara, é a única coisa que eu sei fazer. Minha vida toda eu passei em cima de um pau tocando. É, eu não tenho leite para dar para meu filho de três anos de idade. Então, eu fui para o sinal tocar e falou, né, de máscara, na pandemia, ninguém abre o vidro do carro, ninguém quer ajudar, ninguém tem aquele tempo de saber o que, é que aquele pai de família está passando. Então, é, a, a primeira ação que nós temos tomado é isso infelizmente, é um problema que, que acima disso tem vários outros, né, que o governo também tem que estar tá olhando, mas essas lives têm ajudado muito, eu acho que é uma, uma nova maneira, momentânea, mas de estar tá ajudando todas as pessoas, eu né, tenho uma empresa é, que já está estabelecida no mercado, graças a Deus, eu tinha uma reserva financeira, minha reserva está acabando, até o momento eu não demiti nenhum funcionário, então, só Deus sabe quando a gente vai voltar, o que vai ser de nós. né Então, assim a gente tem que cobrar do governo medidas que venham a, a estar abençoando nós, do, do setor de eventos, de entretenimento, né? como você disse no início da entrevista. Nós somos o, os primeiros a parar e, com certeza, seremos os últimos a voltar. Então, precisamos, sim, né, desse auxílio do governo né, nós temos que ir para cima, buscar isso, porque a situação está feia para a gente, cara. Né? Uhum. O comércio, graças a Deus, está tá voltando. Né? Muitas cidades aqui, no norte de Minas mesmo, a, a capital do norte, que é Montes Claros, os shopping já abriram, o comércio, né? claro, com todas as medidas de segurança, recomendação da OMS, mas o, o setor de evento não volta. É, igual o Bárbara falou aí, é, a gente tem que pensar, infelizmente, né, para o lado negativo porque não está bonito e não volta antes do, do final do ano não e eu vou falar uma coisa aqui que não é não é bom para nós que trabalhamos mas até o ano que vem acredito que não tem carnaval cara pela situação que está até agora não tem uma vacina aprovada mesmo não tem produção uhum. né em massa de uma vacina e com certeza o Ministério da Saúde não vai né, nem o governo pôr a cara para bater liberando grandes eventos, aglomeração de pessoas sem a população estar tá vacinada. Não sei se o Barri concor é, concorda comigo aí, se você concorda, mas eu tenho visto dessa forma. Yeah.
0: Barri, é, o carnaval acho que é favas contadas, né mesmo que tenha uma vacina ou que volte, muito difícil que o carnaval do ano que vem aconteça em fevereiro apesar de ter ainda oito meses para frente, nos últimos três meses o mundo mudou, de repente até muda de novo nos últimos, nos próximos oito, né? Mas, Barri, quando voltar e se voltar, é, você acha que essa mão de obra ela, ela tem condições de ser reaproveitada ou, ou o setor vai ter que se adaptar e começar a trabalhar de uma outra forma? Eu estou falando isso porque eu sou jornalista, eu trabalho numa televisão, e não tem nada que tenha e que esteja se adaptando, ou tem pouca coisa que esteja se adaptando mais do que o nosso setor. Nós estamos reaprendendo a fazer, né? abrindo mão até de, da qualidade de, de, de vídeo e áudio, às vezes, né? para conseguir levar informação. Eu não sei se o setor de eventos vai ter essa, essa adaptação necessária quando voltar. Agora a gente já sabe que está tendo. Mas o que, que você acha? É, realmente. Como eu falei,
1: o meu lado de, de enxergar essa situação é tá um pouco pessimista. Eu também não acredito em Réveillon e Carnaval. Acho muito difícil. Nós temos aí um, um caso, eu faço perto de alguns grupos né, de, de WhatsApp, aí, que nós temos é, pessoas, empresários do meio artístico, showbiz do Brasil inteiro. E é praticamente unânime né, esse esse mesmo modo de pensar que eu enxergo aí de esse ano, Réveillon está comprometido até mesmo o Carnaval do ano que vem em alguns grupos o pessoal está questionando muito Barretos Barretos mudou para final de outubro então tem muita gente enxergando Barretos aí como talvez um divisor de água é, se Barretos vier a acontecer parece que eles mudaram para 29, 30 31 de outubro, olha né? Todo mundo enxerga isso tipo, com muita dificuldade, muito difícil. Barretos é um evento que atrai 30 mil pessoas. Oi?
0: Normalmente em é agosto, né?
1: É, Barretos seria em agosto.
0: agosto. E seriam dois
1: finais Eu... de semana. Tá?
0: Você disse que normalmente atrai quantas mil pessoas?
1: De 60 a 80 por dia. Então, se Barretos a acontecer, se vier acontecer, com certeza o resto do país é, também. Deve ser liberado para ter eventos. Agora, dificilmente eu, no meu ponto de vista, eu consigo enxergar o evento de Barretas acontecer em outubro. É, só se viesse aí uma vacina. Me parece que já tem até uma solicitação lá. Não sei como está no Ministério Público, mas já tem um questionamento. Então, eles remarcaram para fim de outubro esse evento. Com um, um final de semana só. Mas mesmo assim, eu acredito
0: que muita dificuldade esse evento
1: aconteceu. E o, é daí. Eles, ah, eles né? foram
0: remarcados, né? É, Vila Mix em Belo Horizonte, o Lula Palusa da, da Time for Fun, foi re... eles foram remarcados para o final do ano, mas todos eles, acho que de novembro para frente, não é isso? Vocês têm a informação? É,
1: de no... alguns remarcaram de novembro. A, a expectativa da Abraço, eles têm lá um um cronograma de retorno, né? aí vem teatro, o Marco Antônio está até acompanhando nossa, nossa live aí, mandou uma mensagem, né, os, as peças, esses eventos, stand-up, o teatro também, tudo foi altamente é, né, prejudicado pela pandemia, então tem toda uma programação da Abrapa ali de expectativa, né? isso aí vale lembrar que são apenas expectativas, porque realmente Existe uma insegurança, uma incerteza muito grande. É, nós estamos presenciando aí, por exemplo, Belo Horizonte havia é, liberado um pouco mais o comércio, estava né? tava flexibilizando, parece que voltou a fechar novamente. Então, o pico, cada hora um fala uma coisa, que o pico ia ser em junho, agora é julho. Então, a incerteza é a única coisa que nós temos aí, porque essa expectativa a cada momento, ela ela muda. No meu caso, dos eventos que eu havia marcado, eu apenas cancelei e estou aguardando passar um pouco esta fase para remarcar. Porque eu acho que é muito complicado, gente. Já ah, vou remarcar um evento que seria em abril, né? nós teríamos um Zé Ramalho dia 11 de abril, no um sábado de Aleluia em Tiradentes. A princípio, nós... Mudamos para outubro, porque Tiradentes é um fato específico, lá tem que ser no um feriado, que é uma cidade turística, que nós dependemos dos turistas para o sucesso do evento lá. Então, né lá eu estou parceiro do Alexandre, do pessoal da Clima, então nós remarcamos esse evento para 10 de outubro, mas eu acho que dificilmente ele vai acontecer nessa data. Então, é, aí os outros eu preferia assim nem remarcar, para que isso, aguardar realmente essa situação e quando uhum. vier marcar uma nova data, uma data com mais certeza, com mais segurança e até mesmo uma garantia para os clientes né, que ficam aí nessa, nessa incerteza também. Né?
0: André, você também teve evento grande que você precisou adaptar, né? Um evento que normalmente é, tinha uma edição física, mas você vai precisar fazer Edição digital, você falava disso um pouco antes da gente entrar no ar?
2: Sim, é, na verdade, esse ano era um ano muito bom para minha empresa, Eu fechei grandes eventos né que começariam a agenda dos festivais desde março, né grandes eventos em abril, como o Beats Partos, né Festa do Bida, e estão tendo que se reinventar, o Bida mesmo, Fez uma live solidária, bem bacana, pôs mega estrutura, até montei, tem lá no meu Instagram, é, com intuito solidário de ajudar pessoas, e foi uma forma que ele fez. Ele criou um, um cashback lá, as pessoas, por exemplo, doava 50 reais Desses 50 reais na festa dele do ano que vem, no caso ele não vai remarcar outra para esse ano, a pessoa tem 25 de reembolso. Então, assim, foi uma forma que ele criou que. Né, Inclusive, ele prestou conta, muito bacana a prestação de conta dele para as pessoas, mas motivou as pessoas a ajudarem, né? E não deixou o nome da festa dele, que é uma festa tradicional, cair. né? O Funeral da Porca também fez, né? O jovem o Fernandinho, o André, que são grandes empresários do, uhum. dessa área de grandes festivais. É, então, as pessoas estão tendo que se reinventar, né? Eu até brinquei com vocês aqui antes da gente entrar no ar, eu virei um caça lá. Live. Ontem live eu tô correndo atrás, galera, vão pôr estrutura, vão montar painel de LED, vão pôr muito move vamos fazer um negócio bacana, no intuito de arrecadar a cesta básica. Essas cestas a gente tá mandando pro pessoal do nosso do nosso meio, que tá precisando, meus funcionários, funcionários de outras empresas, a galera da segurança, da limpeza, né? A galera da graxa aí, que é o pessoal da técnica mesmo, que tá sofrido. Então, a gente tá tendo que se reinventar. O pessoal, o produtor de evento mesmo, está tendo que fazer isso, porque esse ano não tem perspectiva de retomada. Abra... Você falou
0: um funeral aí, como é que chama, André? Desculpa, não
2: entendi.
0: falou um funeral aí, como é que chama? O evento, o funeral, funeral o quê?
2: Da Barri, funeral, tem funeral da, da
0: Porta. O não um Funeral da Porta
1: é parecido com o velório do carneiro ali. ó. É verdade, o é velório do carneiro. velório do carneiro um também. Também estava marcado para abrir o Jorge Matheus, César
2: Menotti e Fabiane.
1: Foi adiado pelo então. Robson. o pessoal. Então.
2: A AMI, ela fez um protocolo de retomada, Luiz, muito bacana, é, que trata sabe de to, todas as áreas do evento: desde a montagem, Legal. a sepsia de equipamentos, é, uso de EPI da, da galera da técnica, é, questão de, de acesso de pessoas. Controle, né? Tudo seguindo as normas ali: álcool e gel, uso da máscara. Então a gente tem esse documento de retomada. Caso algum produtor queira ter acesso, né? Pode estar me procurando depois, que a ANI fez esse documento. É um documento muito bacana. É claro que tudo tem que começar lá de baixo, né? Mas acredito muito na liberação de pequenos eventos é, para já, dentro de pouco tempo. Eventos ali com 50 pessoas, depois com 100 pessoas. Na minha região aqui já liberou academia, já liberou igreja. Igreja eu acho bem bacana, eu acho que é um referencial para nós de eventos, porque o, o culto, a missa ali é um evento, tem a aglomeração hum. de pessoas. Então, assim a igreja é bem atuante, está em cima cobrando essa retomada. Então, para nós produtores de evento é bom que comece a liberar esses eventos, até para a gente pegar algumas medidas como parâmetro e estar tá usando nos eventos.
0: Ô, André, você falou um negócio que me chamou a atenção, é... que foi essa história dos protocolos. Né? É óbvio que a gente sabe que uma hora a rotina vai voltar, se ela não voltar ao normal, ela vai voltar a alguma coisa perto do normal. Mas as empresas, elas estão... Elas Você assim, tem um protocolo da ANE, deve ter... o Abrap também deve ter feito recomendações, né, Barri Mas as empresas de entretenimento, de eventos... E aí eu não estou falando só dos grandes shows, né, gente? Nós estamos falando dos promotores, dos produtores, por exemplo, de casamentos, de aniversários. Nós até vamos falar deles especificamente daqui a pouco. Mas eles estão se preparando para isso. E mais do que isso, gente, essa conta, ela vai ter que entrar na planilha de custo vocês podem vocês já sabem isso sim já já tem essa noção
2: sim é, a AMI ela ela se preocupa em todos os âmbitos sabe Luiz não só de grandes eventos é, para você ter uma noção foi feito um cadastro desde o, da tiazinha da limpeza a galera do estacionamento aos donos de grandes empresas estão estão cadastradas na AMI ela tem um, um grupo ali onde tem membros de todos os é, todos os as regiões do estado e essas pessoas que estão ligadas à dito, diretoria no caso eu sou da eu represento o Norte de Minas eu uhum. tenho a função de estar tá repassando todas essas informações que chegam nos dons de empresas né não só de grandes eventos mas de cerimonial de buffet né tem todo esse suporte sabe como você perguntou aí questão se a conta vai chegar para o cliente final cara, a gente está numa situação tão difícil que eu acho que é hora de se ajudar. né? Então, assim, é, do mesmo jeito que nós estamos sofrendo, o comércio em geral está, né? É, esses meses parados está gerando uma conta gigantesca, né? não só com, conosco, prestadores de serviço, mas os clientes também. Tem cliente que liga chorando. Eu já tive noiva que falou, André, como é que eu faço? Eu falo, oh, não se preocupe, vai passar. É... Vamos fazer seu casamento lindo. Ah, eu não vou ter mais condição. Vai acontecer, por exemplo, esses dias mesmo eu conversei com a mãe de um aniversariante, ela falando, André, minha filha fez 15 anos, como é que eu vou fazer? O ano que vem já não é mais 15, é 16. A data não é mais tão né, é, representativa né, como os 15 anos. Pessoas vão falei, ter que pensar... Sim, caso é. É, a senhora queira o reembolso, a gente vai fazer, mas tem muitas pessoas que chegaram, né, para mim, a gente conversando, uma conversa informal, falaram, André, a noiva quer o dia de volta, eu não tenho condições de pagar ela nesse momento. É, saiu até uma medida provisória é, tratando sobre isso. É, tem uma, uma lei que saiu falando que depois do decreto, do fim da pandemia, o prestador de serviço tem 12 meses para começar a pagar, caso a pessoa uhum. desista de fazer o evento.
0: Legal, é, vamos o, falar disso. Barriga, vamos, eu achei... melhor
2: que eu disse aí, mas é. tem essa medida provisória.
0: Eu acho isso essencial para a gente falar disso pelo seguinte: olha então, lá, vocês são empresários, vocês dois são, são produtores, vocês estão no meio aí de um cabo de guerra, né, gente? É, de um lado, vocês têm é, Imagina, né? De um lado, vocês têm os clientes querendo dinheiro de volta, é. o não aconteceu. Do outro lado, vocês têm os artistas, os funcionários, que reservaram as datas de trabalho deles para os eventos acontecerem, e eles precisam receber. Né, um, esse termo de ajustamento... Foram duas coisas. Foi um termo de ajustamento de condutas que foi assinado entre o Ministério da Justiça, o Ministério Público, Proconte, se não me engano, é. e a, né, E teve uma medida provisória, a MP... Deixa eu ver aqui, eu anotei que 948 do governo federal. Esses dois documentos, eles estabelecem essas regras, dão prazo para a realização dos eventos ou para a devolução do dinheiro. Aí o André nos disse aí, é, tem é, tanto a medida provisória quanto o, o, o TAC assinado com a ABRAP, eles dão até um ano para realizar o evento Sim. É, as, e, e tem outras regras também, de, de uma forma geral, que estabelecem aí alguns limites algumas, algumas é, questões que tem que ser cumpridas é, você acha, Barry, que, que esses dois documentos eles, eles tão, são realistas para o setor? Eles podem ajudar o setor a respirar um pouquinho?
1: Com certeza, ajudou muito é, a Abrap, ela tem um TAC é, firmado com o Senacom, que ele é muito parecido com essa medida
0: provisória. senacon é o Ministério Público, Público né?
1: É, é o Ministério Público e o Procon, né, o Procon Federal. Então, é, a Abrap tem, já ela tem garantido já um TAC com o Senacom e, e tem também a medida provisória, são parecidas. É, como que funciona essa medida provisória? Eu vou dar um exemplo claro, prático, que está acontecendo comigo assim, aqui em Verginho. Nós tínhamos um Zé Ramalho agora, dia 19 de junho, da semana retrasada aqui. Esse show do Zé Ramalho, ele foi adiado, né? não teríamos como realizar esse evento devido à pandemia. E nós já havíamos vendido alguns ingressos. Essas pessoas, os consumidores que compraram o ingresso, eles estão com direito adquirido o ingresso. Inclusive, alguns me encaminharam né, mensais, nós também instruímos os pontos de venda. Essas pessoas, elas, às vezes, fotografem com o celular o ingresso, porque eles costumam apagar, ou até mesmo o xerox, né, que é daquele material que pode, às vezes, com o sol, com o calor, ele ficar borrado. Então, qual que é, é a expectativa? Que assim que passar a pandemia, nós iremos ter, de acordo com a medida provisória e esse Setaque com o Senacom, nós teremos é, um ano para fazer a entrega do produto que é o show. Mas o consumidor também ele pode optar por outro evento da mesma empresa. Então vamos dar um exemplo aí. O Mércio Zé Ramalho para junho do ano que vem, né? Sim. Mas se antes de junho eu estiver realizando um outro evento, que não seja o Zé Ramalho, e o consumidor é, preferir esse evento, ele também tem o direito. Por outro lado, os sinais, os pagamentos que nós encaminhamos para os artistas, o Zé Ramalho seria realizado no VTC, o pagamento do VTC já foi feito na íntegra do Luguel, da minha parte. O
0: VTC é o Varginha é. Tecnico Clube, para o pessoal que está em outras regiões que não conhece. É, é um, uma, um é o lugar. Ver. Club. Então, ele também está garantido por, por
1: essa medida né, provisória. Então, acabou que beneficiou a classe num contexto, porque o, o escritório do artista também teria uma dificuldade de efetuar a devolução dos sinais que vários produtores já encaminharam. Tem muita gente, às vezes, que não, não conhece como funciona, o segmento, às vezes, não tem essa essa ideia de que quando você assina um contrato com o artista, você já tem que encaminhar um sinal. E antes da realização do show, normalmente, o artista já está com 100% do taxe pago. né Então, é, foi muito importante essa medida provisória até para que pudesse aí nos, nos garantir esse direito. Então, isso
0: aí foi muito bem-vindo. Bom, é, André, nós tem uma, uma coisa que me chamou a atenção nessa taca. Eu vou só mandar mais um abraço pro pessoal que está assistindo aqui, que muita gente, gente. É, o Marcelo Moraes Soraya Davi. Aí o Marco Antônio falou um negócio que eu vou precisar colocar óculos para ler, gente, porque uhum. eu não consigo enxergar a tela do computador mais com a mesma agilidade. Uhum. Mas ele diz o seguinte: está aí na tela para quem está nos acompanhando, fala, fazemos a produção de espetáculos teatrais aqui em Varginha, e também estamos de quarentena. O último foi o Whindersson Nunes, em dezembro, no VTC, que o Barris citou agora. Ele diz: estamos aqui rezando para que essa pandemia passe logo, mas é a realidade, é, pode estar bem longe. Só em 2021, caso a vacina saia, é o que a gente já tinha falado aqui. A Valentina Mandiapelo também está com a gente. É... O pessoal de Jamaica Show diz o seguinte. Em Varginha, os bares foram liberados, mas com restrições. Só que a música ao vivo está proibida. Já ia ajudar muitos músicos é, se liberasse essa, essa música ao vivo. Você acha que isso é possível, André, sem que, que quebre os protocolos? Você disse que Montes Claros está abrindo agora, academias e outras, outras outros empreendimentos. Você acha que é possível liberar música ao vivo sem correr o risco de quebrar os protocolos? Tem gente que está proibindo vender bebida alcoólica?
2: Sim. Aqui na nossa região, especificamente em Montes Claros, foi liberado os bares, restaurantes estão tendo música ao vivo, né? Claro que tem as medidas de segurança, é distanciamento de mesas, que é o que eu pude perceber. O pessoal tem feito, por exemplo, uma mesa, né? Ali com as pessoas, pulam uma outra mesa, um espaço de dois metros, outra mesa. É, os bares estão respeitando no Inclusive, fez uma semana que abriu os bares na quinta-feira passada uhum. e, na primeira noite, foi uma loucura. Você imagina abrir uma porteira e todo <risos> mundo ir para a rua, a galera desesperada, quatro meses sem sair. Então, teve bares que foram, que foram multados, R$ né? é, 3.750, se não me engano, o valor da multa. E, na primeira noite, é, alguns bares não conseguiram conter a quantidade de pessoas. Né? Que já era o esperado Mas foi normalizando é, Bares que não estavam respeitando Foram fechados é, A grande maioria do comércio Que são pessoas de bem né? Que Na verdade, não que as outras pessoas Que não respeitaram não são Mas tem que ver que é um momento De, de pandemia E onde a gente precisa se adaptar E aos poucos, com os protocolos né? Vai afrouxando ali as rédeas Aos poucos só que esses bares estavam atrapalhando os outros, que estavam trabalhando uhum. de maneira correta, com totem de álcool em gel uhum. na entrada uhum. de estabelecimento, uhum. todo mundo de máscara, né? E aqui, tá liberado sim, no norte de Minas, é